0: Jūs klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Nedēļa atpakaļ, tad, kad šeit draudzē daudz no jums arī bija kopā, un mums bija ciemiņi, kuri, ar kuriem jūs skaisti pavadījāt laiku un klausījāties skaistas dziesmas sludināšanu. Es nebiju mājās, es biju ceļojumā ar orķestri uz Somiju, un tie, tieši pirms nedēļas, pagājušajā svētdienas rītā, es biju atpakaļ ceļā, dievkalpēm laikā uz prāmja, no Helsinkiem uz Tallinu. Jāsaka bauda, vai ne ar tādu lielu prāmi braukt, es nezinu, viņam bija deviņa stāvi, laikam skaitās tā. Liela māja, paldi pa ūdeni un laiks rāms, ūdens spogulis, līdzens, gudens, brauciens, brauciens ļoti patīkams. Un tas nav arī tādā ziņā nekas bailīgs, jo praktiski visu laiku ir redzami krasti. Vai nu no Igaunijas vai Somijas krasts visu laiku faktiski ir, ir redzams. Un tomēr tā apziņa, ka zem tevis vai ne ir tas dziļums, No nu, viņa kaut kur paliek. Tā apziņa, ka atstāt šo kuģi kaut kādu iemeslu dēļ pāri bortam, tas nozīmētu atstāt drošīgi. Būtībā, lai cik līdzenes būtu ūdens klājis un nebūtu vētra un tā tālāk, pārkāp pāri šī kuģa bortam tas nozīmētu faktiski nāku tādam puspeldētājam, kā es, jaunu noteikti. Un jūs zinat, ka te vēl nesen bija kaut kāds gadījums. Tas gan bija cits prāmis uz Stokholmu, šķiet, kur uh, māte un bērns, vai ne, kaut kāda iemesla dēļ tika pāri bortam un, uh, jā, viņu, viņu vairs nav starp dzīvību, vai ne. Mēs lasījām par Jolundu, par šo pravieti, kurš uh, Divainā veidā viņš bēg no Dieva. Tas stāsts ir zināms, mēs lasījām tikai vienu nodaļu no tās, bet tas stāsts ir zināms, ka Dievs šo cilvēku, šo pravieti uzrunā, viņš dod viņam norādījums, dod uzdevumu, es sagaidu no tevis to un to, un to ej dari. Skaidrs, kas tev ir jādara. Jona kaut kādo iemeslu dēļ pagriež muguru tam virzienam, kurā Dievs viņam ir licis doties. Viņš dodas pilnīgi pretējā virzienā. Tad, kad Dievs teica, dodies uz austrumiem, uz ninīm, viņš pagriezās uz rietumiem un devās uz taršišu. Tur ir jūri priekšā, viņš nopēr kuģa biļeti un dodas pretējā virzienā. Un mēs lasām pirmajā un otrajā nodaļā Jonas grāmatā. Faktiski var ļoti skaidri redzēt, ka viņš dodas pretējā virzienā un arvien zemā. Viņš dodas no kalnainas vietas uz leju, uz jūras krastu, kāpi kuģi, nokāpi kuģi visdziļākajā kajītē lejā. Vai ne? Un beig beigās nokļūst arī vēl jūras visdziļākajā vietā. Tas viņa ceļš, kaut arī Dievus viņa ir otrā virzienā, viņa ceļš iet pretējā virzienā. Tikai prom no Dieva, tikai uz leju. Un šeit, šajā otrajā nodeļā, Jona ir sasniedzis patiesībā pašu dziļāko punktu. Dievs uz viņu bija runājis. Mēs katrs cerētu, ka Dievs uz mums ļoti skaidri runā un ka viņš mums pateikt, kas jādara, kas vai ne un kā. Mēs būtu ļoti laimīgi. Dievs uz Jonu runāja. Jona saprata, ko dievs, no viņa, ko dievs no viņa grib. Dievs bija atklājis savus plānus. Dievs bija devas uzdevumi. Dievs bija devis Jonam dzīves jēgu, bet Jonam bija citi plāni. Viņš gribēja īstenot savējos. Un šīs izvēles... Šīs pravieši Jonas izvēles noveda viņu tur, kur viņš šajā brīdī atradās. Viss vietā. Es biju nolaidies līdz dziļākajiem kalnu pamatiem. Zemes aizsprosti šķiet bija aizdarījušies aiz manis uz mūžu. Cik bieži mēs par savu dzīvi domājam, par tiem apstākļiem, vai ne, kuros mēs esam nokļūši, kāpēc es esmu šeit? Par ko man tas? Un tad mēs vainojam apstākļus. Kad, kad tas ir tāpēc, tāpēc, tāpēc. Mēs vainojam valdību. Mēs dažreiz varbūt varam vainot pašu Dievu. Kāpēc viņš man tur kaut ko tādu pieļauj? Tikai ne es pats? Es pats neesmu vainīgs. Ja mēs lasītu pirmajā nodeļā, Jona ir nokāpis kuģa dziļākajā kaitē un viņš mierīgi guļ apkārt tur vētra un jūrnieki mēģina kaut ko glābt. Jona ar tīru sirdsapziņu apziņu, it kā guļ. Es te neesmu vainīgs, nepiekārši. Kaut gan pēc tam viņš arī ļoti skaidri apzinās, vai ne, ka viņš patiesībā bēg no Dieva. Mēs kādreiz varam arī kā, kā, nevis tikai arī individuāli, bet kā, varbūt kā kopiena, kā, kā valsts, pat vainot. Ja? Kāpēc mūsu kaimiņiem iet labāk? Redz, kā igauņiem iet uz priekšu, redz, kā arī lietuvieši nu, jau mums ir garām. Ja? Kāpēc kaimiņiem iet labāk? Kurš dara kaut ko nepareizi? Valdība, protams, ne jau mēs, ne? bet tad valdība atkal izvēl kārā tur skaitļus, viņa izvēl tabulas, viņa izvēl statistikas ārā un saka, redz, pēc cik parējiem izskatās, ka nu, nemaz tik slikti nav un tā tālāk. Vaina nav mūsos pašos, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Vaina nav tajā, ka mēs esam alkatīgi, ka mēs esam egoisti, ka mums trūkst atbildības ka mums dažreiz trūkst iniciatīvas, kaut ko sākt darīt, kaut ko sākt ražot un tā tālāk. Kamēr nenotiek grēka atzīšana, nevar notikt tas lielais atgriešanās brīnums. Un par žēlumu praksa rāda, ka bieži vien mēs kā cilvēki līdz pēdējam brīdim negribam atzīt. Ka mēs kaut kur esam kļūdījušies, ka mēs kaut kur ejam nepareizā virzienā, ka mums ir bijuši kaut kādi nepareizi lēmumi. Un kamēr vien es varu cerēt uz saviem spēkiem, tikmēr es ķepurojos pats. Ticēt kaut kam citam, kaut kam ārpus manis, ticēt Dievam, meklēt viņa palīdzību, ja? tas būtu tā kā tāds vājums. Ticiet, man es tiešām nevēlu sliktu nevienam cilvēkam, es nevēlu sliktu mūsu valstī. Bet, diemžēl, tikai zemākajā punktā bieži vien kaut kas var sākt mainīties. Vai tiešām mums to ir jāsagaida, varbūt kā individuāliem cilvēkiem, uz kuriem Dievs šobrīd varbūt jums runā jūsu dzīves situācijā, vai arī, nezinu, tautai vai draudzai kopumā, es nezinu. Tikai zemākajā punktā bieži vien kaut kas mainās, tāpēc, ka tur tālāk jau vairs nav mums kur nokrist. Pirms tam mums trūkst motivācijas, kaut ko, kaut kur meklēt to palīdzību, meklēt glābt, glābiņu, mainīt kaut ko. Tāpēc, ka vēl jau kaut kā iet. Es domāju par mūsu kaimiņiem Ukrainā. Būtībā šajā viszamākajā punktā tur man šķiet, ka sāk kaut kas notikt vispār valsts dzīvē, ka sāk īsta, īsta cīņa pret, es nezinu, korupciju vai kaut ko tādu sākt notikt. Zamākais punkts tādā ziņā ir svētīgs, ka nav vairs zamāk, kur krist. Es biju nolaidies līdz dziļākajiem kalnu pamatiem. Zemes aizsprosti šķiet bija aizdarījušies aiz manis. Joni savā lūkšanā sākuma. Viņš ir līdz pašiem zemes fundamentiem nokāpus. Un tomēr paradoksālā veidām tā vieta, kur varbūt Jona atradās, kur mēs kāds atrodamies, kur mūsu tauta varbūt atrodas, tā nav vieta, kurā iekrist depresijā. O, es vairāk neko nespēju, vai ne? Bet tā var kļūt par vietu, kur sākas atgriešanās. Ļoti iespējams, ka vienā no vis labākajām Jēzus līdzībām, ko viņš vispār ir stāstījis, tā ir pat to pazudušo dēlu kurš bija aizgājis no tēva mājām, atcerieties, kurā nu brīdī notika viņa atgriešanās. Tur, kur viņš jau visu bija iztērējis, bija salīdzis par cūku ganu un ēda no cūku silas. Tajā brīdī, kur nu tālāk jau vairs vienam jūdu puisim, vairs nebija kur iet, viņš vēl atradās pie tās silas, bet tajā brīdī viņā atzima kaut kas jaunas. Mānam tēvam taču pieder tik lielas bagātības. Pat viņa algotie darbinieki nedzīvo tik slikti kā es. Kurš taču esmu viņa ģimenes loceklis? Es celšos un iešu atpakaļ pie savu tēva. Viņš vēl bija tur, bet tā atgriešanās jau bija notikusi, Sākās ceļš atpakaļ uz augšu. Un jona arī šeit viņš vēl atrodās tās milzu zivs vēderā. Un tomēr viņš Septītā panta otrā pusē viņš saka, ka viņa dzīvība jau ceļas augšā. Vēl viņš atrodas dzīves vēderā, bet jau dzīvība ceļas augšā. Dievs, kuru mēs sludinām katrā svētdienas iespējās šeit no kanceles, ir brīnumu Dievs. Tas ir Dievs, kurš Jēzus Kristu parādīja, ka viņam visas vētras ir... Nu, tiek kontrolēts. Viņš varēja piecelties laivā un teikt klusu mierā. Un visa vētra apstājās, jo ūdens vienā momentā nostājās kā, kā gluts poguls. Viņam ir vara pār vētrām. Dievam ir vara pār jebkādu vētru tavā un manā dzīvē. Atcerieties, kad Amadeis bija, es neatceros kurā no reizēm, bet viņš arī sludināja par jomu un viņš teica tādu interesantu domu, Viņš teica, tā zivs, vai ne, kura piepeldēja un tajā brīdī, kad Jona ir pārmestis pāri bortam, aprī Jona šo zivi Dievs parūpējās, lai viņa piedzimtu, nāktu pasaulē, izaugtu, jau vēl pirms Dievs bija Jonam teicis, ej uz ninību sludināt. Pirms vēl Jona bija nepaklausījis Dievam un devies pretējā virzienā. Dievs jau bija parūpējies, ka tās zīvs ir piedzimusi, ka tās zīvs ir izaugusi, ka tās zīvs īstajā brīdī atrodas tajā vietā, kur viņai ir faktiski jāizglābji Jona no nogrimšanas. Jāprī. Tas ir brīdis, kad kājas satausta zemē. Dievs jau par to ir parūpējies. Vai tu esi piedzīvojis tādu brīdi, kad tavā besvars stāvoklī, kurā tu lidinies, un nezini, ka kā pieķerties, tu pēkšņi saķeri to salmiņu, to zāles stiebriņu, kaut ko stabili. Un es domāju, ka arī kristiešiem šādi brīži ir, vai ne, ka jūk un brūk visās jomās. Un tu nezini, kāpēc. Jo mēs arī nesam imūni pret kļūdām. Arī pat kā Kristus sakotāji. Jona, piemēram, bija, nu mēs sakām, pravītis. Ja? Viņš, viņš nebija kaut kāds garām gājais no ielas. Jona pazina Dievu, viņš zināja Dieva balsi un tomēr izdarīja kļūdu. Taču Dievs lieto tos apstākļus, kuros mēs esam nokļūši, lai kādi arī tie nebūtu, lai mudinātu atgriezties lai mudinātu mūš ķīstīties. Jāņa evaņģēlijā ir viens skaista nodaļa atkal. Man arī ļoti mīļa 15. nodaļa, kur Jēzus runā uz mācekļiem. Garu garu runājamo, un tad 15. nodaļas sākumā viņš saka ka vārdus ka ikvienu zaru viņš tikai sāsums es īstais vīna koks, ja. Jūs esat zari. Ikvienu zaru, kas nes augļus, Kas jau ir auglīgs zars? Ko tad viņš ar to dara? Viņš to iztīra, lai tas jau vairāk augļus nēstu. Mums vajadzētu domāt, to zariņu jāliek mierā, tur taču jau augļi ir. Vai ne? Griezīsim grezīsim tos sausos zars. Arī tīros Dievs kādreiz caur dažādiem apstākļiem šķīsta, tīra. Viņš iztīra, tāpēc ka viņam ir vēl labāks nodoms tavā dzīvē. Un viņam ir glābiņš tavai situācijai. Jautājums ir, vai, vai tu tici, vai es ticu, vai es paļaujos, ka viņš zina, vai neko dara. Un interesanti ir tas, ka Jēzus, kādā vietā Mateja evangēlī 12. nodaļā, 40. pantā, viņš šo notikumu ar Jonu attiecina uz sevi. Jo kā Jona trīs dienas un trīs naktis bija lielās zivs vēderā, tā arī cilvēka dēls būs trīs dienas un trīs naktis zemes klēpīgi ko saka Jēzus. Un viņš to saka ne jau tāpēc, ka viņš saka, es esmu tikpat nepaklausīgs kā Jona. Gluži otrādi, mēs bēgām no Dieva. Mēs dažreiz arī vēl šodien, pat pazīdami Dievu, bēgam no Dieva. Un viņš saka, šīs lietas dēļ es trīs dienas būšu kapā. Tādēļ es trīs dienas būšu kapā, tāpat kā Jona zivs vēderā. Dievs zina, ka grēks mūsu dzīvē liek bēgt, liek slēpties. Tas jau notika ēdeni. Kad čūska pievīla tos pirmos cilvēkus, Ādamu un Ievu, un viņi baudīja no tā aizliegtā augļa, tad... Kaut ko, ja viņi iegū, pēkšņi viņi atšķīra, kas ir labs, kas ir ļaunas, ja, jo tas bija ļauna un laba atzīšanas koks. Bet uz kā rēķīme? Tas rēķins bija pārāk liels, ko viņi nespēja samaksāt. Viņi pēkšņi novīja sev tur no vīģes lapām priekšautus, slēpās viens no otra un slēpās no Dieva krūmās. Kad Dievs staiga apkārt un sauc Ādama, kur tu esi? Grēks lika slēpties. Mēs gribam darīt bieži vien pareizi savā dzīvē, bet mēs nespējam. Mēs gribam saņemt Dievas svētības, bet mēs grēkojam. Un mums visiem ir vajadzīgs tas glābējs. Mums ir vajadzīgs glābējs. Šajās dienās aprit 23 gadi kopš Barenca jūrā, nogrima Krievu armijas zemūdeni, Kursk. Jūs, kas esat vecāki cilvēki, kā jaunieši, atceraties, droši vien, tādu notikumu, plaši izskanēja. Uz tā notika kāda eksplozija uz tā kuģa klāja. Un tā domā, ka tā bija kāda bojāta torpēda, kas sprāga un tur vēl parāvu līdzi citas detonācijas, Sprādziens bija tik liels, ka seismogrāfi dažādās pasaules vietās notvēra to, ka tur kaut kas notiek. Tā kā zemestrīds pilnī. Tā domā, ka apmēram viena piektā daļa no tās apkalpes pēc tā sprādziena arī vēl izdzīvoja. Vismaz sešas stundas. Daži pat domā līdz pat 36 stundām. Un viņus varēja... Izglābt. Bet šķiet, ka tā, to glābšanu neviens neorganizēja. Viņus varbūt pat speciāli, nezinu, neglāba. Mums labi zināmās valsts, labi zināmais prezidents toreiz bija atvaļinājumā un savu atvaļinājumu viņš nepārtrauca. Valdība nepieņēma palīdzību, ko piedāvāja kaimiņu valstis vai Amerikas savienotās valstis pat. Un tad, kad pieņēma, tad jau bija stipri par vēlu jūrniekus glābt. Debesu prezidents ir pilnīgi citādāks. Viņam rūp cilvēki. Mēs lasām bībelē, ka viņš darīja visu, lai glābtu tos, kas atrodas pazemes dziļākajās vietās. Otrējai Korintiešiem 5:17, jeb kaut kur ap tiem pantiem ir, jeb 19. ir rakstīts, ka Viņš, Dievs pats, Jēzus personā bija pie krusta. Viņš pats savā personā salīdzināja pasauli ar sevi. Viņš, Dievs pats, nomira pie krusta. Tāpēc, ka cilvēks viņam ir tik dārgs, tik vērtīgs. Pirms šī gada jāņem notika vēl viena zemūdens uh, avārija. Piedodiet, ka man tur tāds, tāds, tāda statistika šodien es te mīnu, ja, bet To jūs arī noteikti skaidri atcerieties, ka ekskursija uz titāniku vraku bija uh, un tā zemūdena ar pieciem cilvēkiem, arī pārtrūku pēkšņi sakari. Un tā kā neviens nezināja, kas ar to, kas tur ir noticis, tad jūrā devās vairāki ASV krasta apsardzes kuģi, Kanādas krasta apsardze. Tika gaisā paceltas ligmašīnas un helikopteri. Pat pāri Atlantijas okeānam no Francijas, izbrauc uh, speciāli aprīkots meklēšanas kuģis. 20 000 kvadrātum kilometru lielu teritoriju šie spēki vairākas dienas ķemēja un pārmeklēja. Piecu cilvēku dēļ. Šie pieci cilvēki bija tik vērtīgi. Cik gan vēl vairāk, cik gan vēl vairāk dievam. Es biju nolaidies līdz dziļākajiem kalnu pamatiem. Zemes aizsprosti šķiet bija aizdarījušies aiz manis uz mūžu, bet tu tomēr esi licis manai dzīvībai pacelties augšup no šīs tumšās bedras un izglābis to no pazušanas a kungs, mans Dievs. Pēc brītiņa mēs nāksim pie svētā vakarēdiena, kā draudzi. Apstākļi un dažādas situācijas mūs var ievest ļoti tumšos dziļumos. Bet ir kaut kas vēl tumšāks, vēl baisāks kur mēs neviens vēl neesam bijuši. Un tā ir nāva. Dieva lielais ienaidnieks. Dieva pēdējais ienaidnieks, ko Bībala saka, kas tiks uzvarēts, kā pēdējais ienaidnieks. Un tās priekšā pat Jēzus gedzamānas dārzā nodrebēja. Un cīnījās lūkšanā. Un tomēr viņš devās tai pretī. pāds būdams bez vājanas, viņš nebija pelnījis to. Ikvienam no mums būs jāsaskarās ar nāvi, agrāk vai vēlāk, kā ar tādu procesu. Bet visbriesmīgāk būs sastapties ar nāvi kā ar galēļu spriedumu. Un tieši to Jēzus nāvi un Jēzus augšāni celšanās, Atceļi. Jēzus saka, kas man tic, tas nenāk tiesā. Kas man tic, nāves neredzēs. Kas man tic, tas dzīvos, pat ja viņš nomirt. Jēzus dēļ mums nebūs jāsaskarās ar šo visu tumšāko dziļumu, tāpēc ka Jēzus ar to jau ir saskāries mūsu vietā. Un svētajā vakarēdienā Jēzus savu draudzi mudina atcerēties. Ja tu uzticēs manu, ja tu savu dzīvies uzticējis manu, tad tas ļaunākais, kas ar tevi var notikt, ir jau tev aiz muguras. Tas jau ir noticis. Tāpēc es aicinu, Ja kāds vēl nav savu dzīvi uzticējis, Jēzus, tad ir diena, kad to var izdarīt, uzticēt viņam. Vai ja kāds ir kaut kur kā jona savas vainas dēļ apzināt vai varbūt pat neapzināt pagriezis muguru un ceļo kaut kur pretējā virzienā tam, ko Dievs ir norādījis, taču ir arī diena, kur tu vari atjaunot savu uzticēšanos. Nāksim tājā klusā lūkšanā Dieva priekšā, lai svētais gars pārceļo mūsu dzīves, sirdis, domas, notikumus. Un ja ir kaut kas nokārtojams, tad viņš ir tikai vienas lūkšanas atalumā. Pavadīsim laiku klusā lūkšanā un tad baudīsim šo piemīdus mielostu.